0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiu į laidą, radijas einai svečius. Ir šiandien šios rubrikos pagalbą turime galimybę apsilankyti 19 amžiaus Grafutiškevičių rūmose pačioje Vilniaus miesto širdyje, įsikūrusioje, jau daugiau kaip šimtmetį veikiančioje, Lietuvos mokslo akademijos Vrublepskių bibliotekoje, kuri turtinga gausių istorinių rinkinių, Ir šiandien šioje laidoje susipažinti, apsilankyti virtualiai radio laidos pagalba mums padės šios bibliotekos atstovės Vilniaus Marijos Radio studijoje esančios Agnė Zemkajutė. Labadiena. Labadiena. Ir Gita Drungilinė. Labadiena. Agnė yra Vrublevskių bibliotekos knygos muziejus parodų kuratorė, o gita rankraščių skyriaus vidėjos pavaduotoje. Taigi labai ačiū, kad apsilankėte Marijos radijos studijoje. Bus įdomu susipažinti su Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka. Ir pirmiausia, kyla klausimas, kas buvo Tadas Vrublevskis, kodėl biblioteka turi šį vardą v biblioteką. biblioteka.
1: Tada buvo 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje Vilniuje gyvenęs advokatas, visuomenės veikėjas ir kas kalbant apie bibliotekas svarbiausia, jisai buvo bibliofilas. E Vilnio jisai sugrįžo 1891aisiais metais po savo tėvo mirties. Ir kaip Žinome, turime duomenų, kad iš, būtent iš tėvų jisai paveldėjo dvi knygų spintas. Na, galime įsivaizduoti, kad tai buvo, galėjo būti keli šimtai vienetų įvairiausių knygų. Bet grįžęs į Vilnių čia, dirbdamas, jisai nuo pat pradžių turėjo svajonę, kurią ir sėkmingai realizavo surinkti knygų kolekciją, ne tik knygų įvairių dokumentų, kolekciją ir ją padovanoti Vilniui ir jo gyventams, įsteikti čia viešąją biblioteką. Ką jisai sėkmingai ir padarė? Savo kolekciją jisai labai sparčiai plėtė, supirkdamas ne tik atskirus dokumentus, bet ir ištisas bibliotekas tiek iš bičiulių, tiek iš nuskurdusių bajorų, kuriems tiesiog trūko pinigų, Ir kartais net ir labai vertingas knygas, jisai sėkmingai nusipirkdavo, o kartais net ir gaudavo dovanų. Tai biblioteka buvo įsteigta 1912 metais, tai per tuos 20 metų e, nuo dviejų spintų Tadas Varblevskis savo biblioteką tiek praplėtė, kad tuo metu jo asmeninė knygų ir kitų dokumentų kolekcija buvo apie 65 tūkstančius knygų, apie tūkstantį žemėlapių, apie 5000 įvairiausių rankraščių ir kitų autografų. Taip, kad per 20 metų jisai surinko milžinišką kolekciją. Labiausiai ir pirmiausiai įdomino dokumentai susiję su Lietuva. Na, turime suprasti, kad kalbėdami apie 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią, mes kalbam ne apie tą dabartinę Lietuvą, bet apie tuo metu neegzistuojančią, bet buvusią prarasta Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Pirmiausiai, tą biblioteką jisai įkūrė savo būtę universiteto gatvėje. Kad klausytojai geriau įsivaizduotų, tai, tai yra pastatas, kuriame dabar yra įsikūrisi Vilniaus universiteto filosofijos fakultetas. Jeigu mes, pavyzdžiui, stovėtumėme priešais prezidentūrą, nugarą į ją, tai būtų paleigatvę esantis namas po dešiniai. Tai štai tame pastate Tado Vrblevskio būte ir buvo... Pirmoji bibliotekos būstinė yra išlikę nuotraukų, kur mes matome būtą, kurio visos sienos yra uždengtos knygų lentynomis, kur ir sudėta visa ta gausi kolekcija. Ir 1912 metais, kaip jau minėta, pradeda veikti ta biblioteka kuri neveltui, tai nėra Vrublevskio biblioteka, tai nėra Tado Vrublevskio, jisai ją pavadina savo tevų, Eustachijos ir Emilijos Vrublevskių biblioteka, viešaja biblioteka. Prieš pirmąjį pasaulinį karą spėjamas surasti net ir sklypas šiai bibliotekai, kadangi, na, suprantam, Būte vietos trūksta, dėja užėjęs pirmasis pasaulinės karas sutrūkdo statybas, Bet karo metu vis dėl to dar padidinami fondai. Ir jau vėliau 1922 metais šios bibliotekos draugijos statute atsiranda nuostata, nurodymas, kad biblioteka negali būti išvežta iš Vilniaus. Tai yra kartojama ir Tado Vrublevskio testamente. Ir turbūt tuo mes esame išskirtiniai Lietuvoje ir Turbūt tai ir yra svarbiausia prisiminti, kad ši biblioteka yra vieno žmogaus dovana. 1925 metais mirus bibliotekos įkūrėjui, draugyje, kuri ir toliau rūpinasi šią instituciją, pasirašė sutartį su religijos reikalų ir švietimo ministerija, na, Lenkijos Respublikos, nes Vilnius tuo metu yra Lenkijos dalis. Ir būtent Lenkijos vyriausybė ir nupirko Grafutiškevičių rūmus esančius visai šalia katedros šiai bibliotekai. Na, jie buvo rekonstruoti, pritaikyti bibliotekai, jeigu klausytojai užsuktų ją, pamatytų, kad kai kuriuose salėse atsiradė įrengti balkonai ir, ir juose įrengtos lentynos, taip atsiranda papildoma, erdvė sukrauti dokumentus. Taip kad šie rezidenciniai diškevičių rūmai, buvo pritaikyti bibliotekos reikmėms ir nuo, nuo tų laikų 31 metais užbaigus rūmų rekonstrukcijos, nuo tada biblioteka čia įsikūrė ir gyvoja iki šių dienų, taip kad na, rūmai buvo nupirkti 25 metais, tuo išvesime šimtmetį.
0: Taip, o Tadas Vrublevskis, jo buvo toks tikslas sukaupti knygas Ir įkurti biblioteką nuo pat pradžių, ar tiesiog jisai kažkiais kitais tikslais, ar tas tikslas išsivysti kažkaip ir būtent Vilniui, tas pabrėžimas, kad biblioteka, jo sukaupti fondai skirti Vilniui?
1: Jisai jau tikslingai rinko knygas, nes nuo, nuo pat pradžių jisai galvoja, kad tai bus viešoji biblioteka. Tai, tai nebuvo, sakėjom, kažkoks asmeninis kolekcionavimas, kuris paskiau būtų išaugęs į biblioteką.
0: Ir būtent šis vardas, Vrublevskių biblioteka, tikriausiai nebuvo visada, jis yra gražintas.
1: Taip, tai be abejo biblioteka, kaip ir Vilnius, kaip ir Lietuva, jinai kentėjo ir karus, ir okupacijas, ir pasikeitimus. Nes jeigu taip žiūrėtumėm, biblioteka įkurta Rusijos imperijoje, pastatus jai nupirko Lenkijos vyriausybė, sovietmečiui jinai tapo mokslo akademijos dalyminą, LTSR mokslo akademijos dalyminai, ir jos kolekcijos nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą, dalis dokumentų, dalis rinkinių buvo išvežti į Rusiją, kai ką pavyko susigražinti, kai ko ir nepavyko susigražinti, kai kas pražuvo. Ir jau būtent sovietmečiui jinai prarado tą savo Vrublevskių vardą ir tik tai 2009 metais jau prie to oficialaus pavadinimo Lietuvos mokslo akademijos biblioteka vėl buvo prijungtas sugražintas ir kuriojo tevų Vrublevskių vardas.
0: Taip jau paminėjote, kad Vrubliavskių biblioteka išsiskiria tuo, kad tai yra vieno žmogaus dovana sukuptos knygos. Kuom dar išsiskiria iš kitų Vrubliavskių biblioteka?
1: Na, ir, ir pats pastatas, jisai nebuvo statytas biblioteka, jisai buvo statytas kaip rūmai, kaip Grafutiškevičių rūmai, kurie atvykė į Vilnius, štai pačiame Vilniaus centre. Per ketverius metus labai greitai pasistatė milžiniškus rūmus, čia vyko prieimimai, čia vyko kultūrinis gyvenimas. Tai vėlgi ir ta erdvė yra išskirtinė, na ir be abejo sukauptos kolekcijos. Mes mūsų turimi dokumentai, dokumentai tai gali būti tiek didžiulė knyga, tiek gali būti vizitinė kortelė ar gali būti... Dentyraščio plokštelė, taip kad chronologiškai tie mūsų dokumentai nuo seniausių dentyrašių iki šių laikų dokumentų apimtų na, maždaug 4000 metų. Tarp jų mes labai didžiuojame savo pergamentų, tai yra dokumentų parašytų ant specialiai apdirbtos odos ant pergamento kolekciją. Jų turime virš 1400 ir tai yra didžiausia vienoje institucijoje saugoma. Kolekcija ne tik Lietuvoj, bet ir tarp Baltijos šalių, tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Lenkijos. Turime 66 inkunabulus. tai yra tos ankstyviausios knygos, išspausdintos iki 1500 metų pabaigos. Na Tai nėra didžiausia kolekcija Lietuvoj, Vilniaus universiteto ir Lietuvos nacionalinė martino mažydo bibliotekos, jų turi daugiau. Bet mes galime pasidžiaugti, kad mes turime du taip vadinamus unikumus, tai reiškia knygos, kurių šiuo metu pasaulyje yra žinoma tik po vieną egzempliorių išlikusi. Vieną iš tų knygų neseniai identifikavo prieš keliarius metus mūsų kolegės. Taip pat ir kalbiniu požiūriu ši sakym, netokia didelė kolekcija yra labai įvairi, nes dažniausiai iš tų va, inkunabulų dažniausiai sutinkami lotinų kalba. Na, latinų kalba buvo. Rašto, mokslo, bendravimo kalba 15 amžiuje, tai nieko keista. Bet tarp mūsų knygų yra išspausdintų tiek senaja graikų, tiek vokiečių, tiek italų, taip pat ir bažnytinės slavų, bei čekų kalbomis.
0: Girbima Gita, jūs esate iš rankraščių skyriaus. Kuo jis yra ypatingas, ką ten gali rasti skaitytojai?
2: Na, mūsų rankraščių skyriuje šiuo metu saugoma jau 452 archyviniai fondai, kurie sudaro, jeigu sustatytume lapus, sustatytume dokumentus, tai jie sudarytų 2 kilometrus.
0: Sustatyti netgi? Taip, sustatyti. Oho.
2: Ir, žodžiu, taip labai apitiksliais paskaičiavimais... Su katalikų bažnyčia susiję dokumentai galėtų sudaryti apie ketvirtą dalį viso šito kiekio. O šiaip, tai yra lab, patys įvairiausi tie dokumentai, rankraštinės knygos, piešiniai, žemėlapiai, gaidos, kaip jau agnė minėjo, tai ir didžiulė pergamentų kolekcija, kurią didžiuojame, taip pat ir, ir rusiškų rankraštinių bažnytinių knygų fondas, kuriame saugomas ir seniausias mūsų Turimas rankraštinis dokumentas, kuris yra tūkstančio metų senumo. tai 11 amžiui parašyta vadinamoji turavo evangelija. Taip pat saugome ir Lietuvos evangelikų reformatų sinodo archyvą, Lietuvos turkų karaimų bendruomenės archyvą, kai kurių LDK giminių archyvus, dvarų archyvus, įvairių lietuviško organizacijų, laikraščių redakcijų archyvus ir taip pat jau 20 amžiaus Lietuvos mokslo, meno, kultūros veikėjo asmeninius dokumentus ir asmeninius jų archyvus.
0: Susidaro įspūdis, na, na ir pati biblioteka yra Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka. Susidaro įspūdis, kad tai, kas saugoma jūsų bibliotekoje domina mokslininkus, akademikus, kurie ateina tyrinėti dokumentų, Ir, ir, ir domisi istorija. Kas lankosi? Ar tik mokslininkai, tik akademikai? Ar paprastiems, jeigu taip galima pasakyti, žmonėms ten yra, ką veikti? Ar ateina, ko ieško? Ir, ir žodžiu, kaip jūs apibriežtumėt, nupasakotumėt bibliotekos lankytoje?
1: Be abejo, manyčiau, kad didžioji dalis mūsų skaitytojų yra... Tų, kurie ateina dirbti su mūsų saugomais dokumentais. Tai yra mokslininkai tiek iš Lietuvos, tiek ir užsienio. Ir čia svarbu paminėti, na, mes kalbėjome apie tą pradžią, kad štai Tadas Varblevskis, jo asmeninė kolekciją e, suteikė pradžią šiai bibliotekai, bet nuo 1932 metų biblioteka kaip regioninės reikšmės, reikšminga biblioteka, jinai gavo taip vadinamą privalomą egzempliorių. Iš keturių Lenkijos vaivadijų, iš Vilniaus, Balstogės, palenkės ir Naugarduko. Tai, tai, tai reiškia, kad na, kiekvieno šiuose vaivadijose išspausdinto dokumento po vieną egzempliorių gaudavo mūsų biblioteka. Ir, ir todėl, pavyzdžiui, kai kurie mokslininkai ir iš užsienio atvyksta todėl, kad galbūt vėlgi net ir tų pačių 20 -tų amžiaus dokumentų, kažkokio, kažkokio žurnalo ar laikraščio, mes turime vienintelį arba vieną iš nedaugelio lengviau pasiekiamą egzempliorių. Taip pat ir iki šiol mūsų biblioteka yra iš viena iš tų kelių bibliotekų Lietuvoje, kurios gauna privalomą egzempliorių, taip kad mes ir saugome tai, kas yra išspausinta Lietuvoje. Tai be abejo, mes labai džiaugiamės tais mokslininkais, kurie kurių tyrimų dėka mes iš dalies ir patys sužinome, ką mes saugome. Kadangi, na, Taip, mes saugomės aprašinėjom tuos dokumentus, bet būtent specifinės skirtingus sričių mokslininkų žinios jos leidžia geriau suprasti tuos dokumentus, geriau suprasti jų reikšmę. Kita grupė žmonių yra bibliotekos lankytojai, kurie ateina įvairius bibliotekoje vykstančius renginius, ateina į čia vykstančias parodas. Ateina į ekskursijas, kurių metu galima apžiūrėti pastatą, taip pat pamatyti kažką iš bibliotekoje saugomų dokumentų. Ir na, iš tų ekskursijų, aš, aš ir pati, tai nėra mano pagrindinis darbas, bet kartais ir aš vedu ekskursijas, tai jauniausius, kuriuos aš turėjau, tai buvo pirmokai, dar želinukų nepasitaikė, vyriausi be abejo buvo seniorai, taip kad tas lankytojų ratas yra labai labai vairus. Ir be abejo, domėjimas įsiritis, tuomet yra labai įvairios.
2: Na, ir ant skyrių taip pat ateina patys įvairiausių skaitytojai. Tai ne vien tik mokslininkai, bet ir studentai, ir šį besiduomintis žmonės, pavyzdžiui, ir, ir savo, savo giminės šaknimis. Ar tiesiog kažkuria tema besiduomintis, nes yra taip pat ir, ir 20 -t. amžiaus tarpukario įvairių dokumentų. Yra žinoma ir tokių dokumentų, kurie duomina ypatingai užsienio šalių tyrinėtojus. Tai paprastai vasara tai būna tas laikas, kai atvažiuoja daug mokslininkų, daug tyrinėtojų iš, iš užsienio šalių. Tai ne tik iš kaimyninių, bet ir iš tolimesnių ir turim skaitytojų, kurie atvažiuoja ir iš, tarkim, iš kokios Japonijos, Izraelio ar Junktinio Amerikos valstyjų.
0: Iš tikrųjų, vien pamatyti tokius senus leidinius, kaip jūs minėjot, net ne vieną tūkstantį metų skaičiuojančius yra labai įdomu ir smalsu. Ar tai, žinau, kad biblioteka turi ir muziejų. Ir Ar tos dalykus, tos pikantiškiausius pamato žmonės muziejuje? Ką gali lankytojai pamatyti muziejuje, kas ten eksponuoja?
1: Šiuo metu fizinio muziejaus kaip po tokio dar nėra ir jeigu eitumėt pro šalį, tai pamatytumėt, kad kaip tik šiuo metu jau dalis rūmų yra uždengta, kadangi biblioteka jau nevienerius metus gyvena na, rekonstrukcijos režimu, nes pirmiausiai buvo rekonstruojamas priestatas, jame darbai jau baigiami, dabar prasideda rūmų rekonstrukcija, restauracija, ir būtent užbaigus visus darbus jau atsirastas fizinis muziejus. Bet tai bibliotekoje jau yra knygos muziejaus skyrius, kurio darbuotojai, na, ir ne tik šios skyriaus darbuotojai, ir kiti darbuotojai ir rengia parodas, rašo kažkokius pranešimus įvairiais būdais viešina bibliotekoje saugomus dokumentus, o taip pat kuria visą tą būsimo muziejaus ekspoziciją. Tai fizinė forma, tas muziejus ir Na, dar po keliarių metų užbaigus visus darbus. Bet kiekvieną kartą užėję į biblioteką lankytojai jos foje pamatytų tuo metu veikiančią vieną ar kitą parodą. Jei foje prieš savo akis jie pamatytų dailininko broniaus brūžo sukurtą įspūdingą vitražą. Taip pat foje stovi kelios skulptūros, iš kurių ypač į vieną aš raginčiau atkreipti dėmesį įėjus ir pasukus į kairę, kampe lankytojai pamatytų XIX amžiaus viduryje, Romoje, Tomo Oskaro Sosnovskio sukurtą jogailos ir jedvygos skulptūrą. Kuo jinai svarbi, kuo jinai yra įdomi? Įdomi yra jos istorija. Jinai Po sukūrimo atgyvent, atgabenta į Vilnių, jinai stovėjo senienų muziejuje. Ir 1863 metų sukilimo tame kontekste, tuo metu vilniečiai ir miesto svečiai ėjo prie to skulptūros ir, žinoma, kad neždavo net ir gėlių. Taip, na, apgailėdami, praudodami tą prarastą Lietuvos didžiai kunigaištys, tą prarastą savo valstybę. Tai nepatiko Greta rezidavusiam Vilniaus general gubernatoriui Murovjovui, sakau Greta, nes Senienų muziejus buvo įsikūręs Vilniaus universiteto rūmuose. Jisai įsakė peržiūrėti visas to muziejaus kolekcijas ir šį jo gailą su Jedvyga, taip pat ir kiti eksponatai, viso 68 dėžės, buvo į, išvežti į Maskvą. Ir tik vėliau jau 20-ame amžiuje tas kultūras sugrįžo ir dabar mes ją galime pamatyti mūsų bibliotekoje. Taip kad ne tik žmonės po 63 metų sukilimo, bet ir kultūros vertybės, galima sakyti, buvo ištriamiamos.
0: Taip, mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien laidoje radijas eina į svečius, kalbame apie Vrublevskių biblioteką, įsikūrusią Tiškevičių rūmose, pačiame Vilniaus centre, Ir pristato pasakoje apie šią biblioteką knygos muziejaus parodų kuratorė Agnė Zemkajutė ir Rankraščių skyriaus vedėjos pavaduotoja Gita Drungilinė. Paminėjote, kad visada vyksta įvairūs renginiai, parodos e, bibliotekoje, dabar galbūt galėtume kažką anonsuoti šį pavasarį, kokius renginius ir, ir galbūt kokias... Varodas galėtų aplankyti atėję į biblioteką skaitytojai ir šiaip besidomintys.
1: Na, dėl jau minėtos rekonstrukcijos renginių, kažkokių paskaitų ar ko dabar gyvai vyksta vis mažiau, tai galime pakviesti laidos klausytojus tiesiog susirasti Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskijų biblioteką YouTube kanale kur galima virtualiai patogiai turimų laikų pasiklausyti įvairiausių paskaitų, taip pat įrašų, kuriuose yra saugoma, pasakojama apie čia saugomus dokumentus. Šiuo metu bibliotekoje veikia paroda apie išnykusias Vilniaus bažnyčias. Ji veiks dar iki balandžio 26-osios, kur ir pasakojama apie 16-ame, na, iš tikrųjų, seniausia, apie kurią yra – 14-19 amžiaus, 14-19 amžiaus Vilniuje buvusias bažnyčias, apie kurias dabar mes jau nieko nebežinome. Štai mes čia sėdime ir kalbamės šalia basųjų karmelitų šventosios teresės bažnyčios, bet parodoje pasakojama apie dar vieną Vilniuje buvusią šventosios teresės basųjų karmelitų bažnyčią kurią 19 amžiuje paplovė Neris.
0: Kur jinai stovėjo?
1: <laughs> jinai stovėjo taip vadinamame žvejų priemestyje, lenkiškai svaidinosi Rybaki. Rusiškose dokumentuose jisai vadinamas mums geriau atpažįstamų pavadinimų šnipiškėse. O kaip aprašymuose yra pasakojama, sakoma, kad jinai stovėjo Priešingoje Nerijas pusėje negu, kad Vilniaus miestas, tai buvo priemestis, ten, kur Vilnelės vaga įteka į Nerį. Tiesa, vėlgi reikėtų perspėti Marijos radio klausytojus, kad mūsų kalbumo laikotarpio 18-19 amžiaus pirmoje pusėje buvo ne viena Vilnelės vaga, kurią žinome mes dabar, antroji Vilnelės vaga į Nerį įtekėjo ten, kur dabar yra Vrublevskių gatvė. Taip kad visai greta bibliotekos. Na tai maždaug ten, kur energetikos muziejus tose apylinkėse ir stovėjo Šventosios Teresės bažnyčia.
0: Jie ja, paplovė neris, o paroda vadinasi išnykusios bažnyčios, kaip jos dar išnyko?
1: Bažnyčios išnyko įvairiai. Štai pavyzdžiui Šventosios Onos bažnyčia, vėlgi ne ta pati, kurią mes žinome šiandien, Jis buvo pastatyta XIV amžiaus pabaigoje, yra šiek tiek jaunesnė negu Vilniaus katedra. Jis gyvavo iki 16 amžiaus vidurio, kuomet jis netgi galėjo tapti karališkoj mauzolėjumi, nes... 1551 metais, Žygimantas Augustas nurodė ją perstatyti, praplėsti ir jeigu jisai mirtų Vilniuje, taip jis nurodė savo testamente, iš Vilniaus katedros perkelti jo abiejų žmonų palaikusi tą bažnyčią ir taip pat į patį palaidoti toje onos bažnyčioje. Jeigu jisai mirtų Krokuvoje, kas ir įvyko, tai be abejo jisai jau būtų palaidotas Krokuvoje. Na, bet... Valdovas mirė Krokuvoje, ten buvo palaidotas, ta bažnyčia nebuvo perstatyto, jos plytos buvo panaudotos kaip tik tuo metu perstotumai Vilniaus katedrai. Tik įdomu pastebėti, kad štai pavyzdžiui XIX amžiuje rašomuose dokumentuose tokį vieną rankraštį mes turime ir savo kolekcijoje, kuomet mes skaitome apie... Mums dabar žinomos Onos bažnyčios Maironio gatvėje istorija, jinai būtent pradedama XIV amžiumi, prisimenama ir Ona Vytautėnė, kuri rūpinosi tos bažnyčios statyvomis, Na, ir, ir visi kiti pasakojimai apie XIV amžiaus pabaigą, XV amžiaus pradžią. Taip kad matyt, kaip kad ir mums dabar keista dažnam girdėti apie išnykusias Onos ar Teresės bažnyčią. Taip ir, ir seniau, XIX amžiaus žmonėms jau tos abi bažnyčios maišėsi.
0: Tikrai įdomu pamatyti tos parodos ekspoziciją, kaip viskas pateikta, sužinoti kokios tos išnykusios bažnyčios. Gerbima gitą, jūs minėjot, kad iš tų dviejų kilometrų rankraščių didelę dalį sudaro katalikų bažnyčios rankrašiai, dokumentai ir, ir, ir kitokie leidiniai. Kokie būtent, ką ten besidomintis katalikų bažnyčios istorija galėtų rasti?
2: Na, iš viso pas saugoma 11 atskirų fondų, kurie jau susiformavo kaip tokie archyvai įvairiose katalikiškose na, institucijose. Tai aš taip juos susikriščiau, galima sakyti, tvis, tris grupės. Tai viena būtų Vilniaus viskupijos institucijų dokumentai, antroji tai būtų kunigų seminarijos dokumentai ir, ir trečioji tai būtų vienolynų fondai. Tai toks ta pati didžiausia ir, ir svarbiausia grupė tai yra Vilniaus viskupijos institucijų dokumentai. Seniausiai yra Vilniaus kapitulos archyvo dokumentai ir, ir, ir pergamentai kurie Vilniaus katedroje pradėti kaupti nuo pat oficialios krikščionybės įvedimo pradžios. Nors išlikęs fondas sudaro tik buvusio archyvo likuti, tačiau jis yra be abejo labai vertingas ir, ir, ir tai, kas išliko. Na toks galbūt įdomus momentas, kad dar 17 amžiaus viduryje, gelbėjant nuo neramumų artėjančių, tai fondo rinkiniai buvo išgabenti į Prūsiją. Vėliau pervežti tolin, o 1663 metais grįžo į Vilnių, bet jau nebe visi. Ir taip pat gelbėtas archyvas ir prasidedant antrajam pasauliniui karui, kai buvo užmūrytas katedros sienose ir tik 1956 metų pavasarį katedra pertvarkant į Vilniaus paveikslų galeriją tie dokumentai. Archyvas buvo atrastas ir perduotas greitai įsigūrusi Mokslo akademijos bibliotekui, kur ir saugomas iki šiol. Na, o iš šito fondo Vilniaus Kapitulos archyvo, tai bent trys dokumentai dabar jau yra įtraukti į, į UNESCO programos pasaulio atminties nacionalinį registrą, kaip regioninės reikšmės objektai. Tai pirmai Agne galbūt pristatys dokumentą. Na. Pirmasis dokumentas, kurį
1: paminėjo Gitą, tai aš sakyčiau, kad tai yra svarbiausias dokumentas katalikų bažnyčiai Lietuvoje. Ir, ir tai yra, cituojant tai, kaip prasideda tas dokumentas, tai yra valdovo privilegija. Ją suteikia Vladislovas, Dievo malonė Lenkijos karalius, Krokovos, Sandojmyro ir kitų žemų vyriausiasis po Pomeranios ir Rusios viešpats ir paveldėtojas. Na, čia tie yra titulai, jų yra gerokai daugiau išvardinta. Ir šis valdovas, Vladislovas. jisai 1387 metais sekmadienį prieš mėsos atimimą. Vilniaus pilies bažnyčiai ir tuo metu joje esančiam Vilniaus vyskupui, užrašo įvairias fundacijas, kurios ir leidžia Vilniuje atsirasti Vilniuje įsteigti Vilniaus vyskupiją. Na, aš taip pasakiau, aš dabar tą pergamentą apibūdinau taip, kaip jisai yra parašytas dokumente. Daug dažniau jisai yra žinomas kaip Lenkijos karaliaus jogailos 1387 metų vasario 17 dienos privilegija Vilniaus katedrai. Tik tie, kad kadangi privilegija teikia jau krikščionis valdovas, tai jisai ir pasivadina, na raštininkas taip jį pavadina, užrašo ne pagoniškų jogailos, bet jau jo krikšto vardu Vladislovu. Taip pat mes dažnai sakome, kad tai yra privilegija katedrai. Ka katedra, katedra taps e, po maždaug pusantrų metų, 1388 metų pabaigoje, kai popiežius suteiks tą leidimą. Karalius jisai sudaro prielaidas įkurti viskupiją, jisai užrašo žemės, jisai tiek įvairias teritorijas Lietuvoje, tiek taip pat Vilniuje, jisai užrašo tam Vyskupui, kuris reziduotų šitoje katedroje tiek Pilyje, tiek Vilniaus mieste pastatus žemes. Ir, ir data vėlgi, nors mes esame įpratę, kad štai mums aiškiai skamba 1387 metų, vasario 17 diena, bet... Įvairiuose viduramžių ir vėlesniuose dokumentuose datos buvo rašomos pagal bažnytinį kalendorių. Sekmadienis prieš mėsos atėmimą tai reiškia sekmadienis prieš gavienės pradžią. Mėsos atėmimas, nesuprantam, pelenų diena. Kituose dokumentuose, pavyzdžiui, ir Vytautas ar suteikia privilegiją ir jisai parašo, kad tai yra ir tų metų reminiscerė sekmadinės. Tai mes žinome, kad reminiscerė sekmadinės yra antrasis gavienio sekmadinės. Tie sekmadinių pavadinimai lotiniški, kiekvienas sekmadinės turi savo lotinišką pavadinimą, kuris atitinka to sekmadinio įžangos gesmės, taip vadinamo introito pradžią. Tai gali būti vienas žodis, tai gali būti keli žodžiai. Ir kadangi na, žmonės gyveno pagal bažnytinį, pagal liturginį kalendorių, tai jie ir skaičiavo arba sekmadiniais, arba kažkokiamis šventėmis. Gali būti paminėtas, pavyzdžiui, šventasis Petras ir Paulius, Mergelės Marijos ėmimas į dangų, šventasis Stanislovas ar dar kažkas. Pavyzdžiui, diena po kažkokio šventės arba diena prieš. Taip kad na, dabar reikia mokslininkam tiesiog, norite sužinoti datą, pasimti lenteles. Pasižiūrėti, kokia diena buvo vienais ar kitais metais, kadangi, kaip žinome, bažnytinis kalendorius jisai kilnojasi. Ir, ir taip sužinoma, kokio mėnesio, kokią dieną vienas ar kitas dokumentas buvo parašytas.
2: Apibendrinant visą tą Vilniaus kapitulos archyvą, tai galima trumpai tik pasakyti, kad jis... Atskleidžia be ne visą krikščionybės Lietuvo istoriją. Tai ir jame saugomos popiežių bulės ir brevės, atlaidų suteikimo raštai, viskupų skirimo dokumentai, Vilniaus katedros kapitulos posėdžių protokolai nuo 1502 metų iki 1940. M. Tai va atskleidžia 400 metų istoriją ir taip pat ir įvairūs bažnyčių steikimo, aprūpinimo raštai, bažnyčių vienolyno vizitacijos, inventoriai, siunčiamų relikvijų lydrašį na, ir taip toliau. Tai, o, o, o kitas toks būtų labai didelis, iš tikrųjų didžiausias rankrašių skyrioje saugomas fondas, tai Vilniaus arkiviskupijos dokumentų kolekcija, kuri sovietmečių iš, išvento Jurgio bažnyčioje įsikūrusius knygų rūmus, Patekę dokumentai, ten buvo išsaugoti ir 1988 perduoti mokslo akademijos bibliotekai. Ir šioje kolekcijoje vėlgi yra jau truputį naujesni dokumentai, daugumai jų yra maždaug nuo 18 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus pirmos pusės dokumentai. Ir jie taip pat atskleidžia visapusiškai pusiškai tuo metu Vilnius viskupijos, o nuo 1925 metų jau arki viskupijos istoriją. Tai taip pat tai ir bažnyčio vienolynų, religinių draugijų, mokyklų dokumentai, viskupų ir arki viskupų raštai vairiais klausimais, tarp jų yra ir pavyzdžiui, palaimintojo Jurgio Matulaičio ar Mečislo varinio pasirašyti dokumentai. Svarbios, žinoma, ir kunigų asmens bylos, jų paskirimo raštai ir pavyzdžiui, kad ir tas asmens bylas sekti, parapijiečių skundai arba kaip tik prašymai neiškelti mylimo klebono, tai net ir praėjus šimtui metų, na, gyvai leidžia pajausti tos parapijos atmosferą. Apie pačius tikinčiuosius parapijiečius taip pat yra daug medžiagos, tai ir krikšto vedybų, mirties metrikų knygos, vedybų dispensai, skyrybų bylos, išpažinties priejusių sąrašai. Brolyjų knygos, pavyzdžiui, ta pati populiari XIX amžiaus vidury blaivybės draugija, tai vienoje knygoje, kurią vat, su Agnė irgi eksponavome parodoje, tai vien 1859 metais įsirašė 4690 narių per vienerius metus. Na ir taip toliau, gal dar svarbu būtų paminėti, kad šioje Vilniaus arkiviskupijos dokumentų kolekcijoje yra ir kai kurių šventųjų ar su jais susijusių dokumentų. Tai pavyzdžiui, Karmelito Rapolo Kalenausko atsiminimo autografas ar palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos raštas Vilniaus Kūrijoje dėl miestės klindančių netikslių žinių. Apie gailestingojo Jėzaus paveikslo, Dievo gailestingumo Novenos, Litanijos ir Vainikėlio bažnytinę aprobaciją dokumentas rašytas 1944 metais. Na ir kitos dokumentų grupės, tai kunigų seminarijos dokumentai, yra kunigų seminarijos fondas, patekęs kartu su suminėtų arkiviskupijos dokumentų kolekcijos fondų. Tai daugiausiai žinoma medžiagos susijusios su seminarijos dėstytojais ir klierikais. Yra jų asmens dokumentai su nuotraukomis ar mokomųjų dalykų programos, kai šalia, tarkim, tokių įprastų, tai bažnyčios istorijos, liturgijos ir, ir kitų dalykų galim daug vietos skirtą ir rusų kalbos, geografijos, istorijos, rusų literatūros dalykų mokymai. Ir taip pat m, verta paminėti Peterburgo atvasinės akademijos disertacijų rinkinį, tai kaip žinome, 19 amžiaus viduryje Vilniaus viskupų kunigų seminarija tuo metu buvo perkelta į Sankt Peterburgą ir ir ten rašyti mokslo darbai suformavo šitą fondą, kuris vėliau buvo perduotas mūsų bibliotekai, tai ten galima rasti seminaristų mokslo darbus, pavyzdžiui, Antano Paranausko ar Jurgio Matulaičio rašytus tuo, tuo metu. O iš vienuolynų fondų, kurie pas mus na, yra, sudaro, sudaro atskirus fondus, atskirus archyvus, taip galima paminėti Kauno Benediktinių, Kretingos Bernardinų ir Linkuvos Karmelitų vienuolynų archyvus. Bet žinoma, pačių vienolynų, įvairiausių vienolynų ir vienolyjų dokumentų galime rasti pasklydusių įvairiuose fonduose, kurie jų asgero, kaip archyvo nesudaro, nesudaro tokios vientisos kompaktiškos grupės, bet pavyzdžiui, kad ir Domininkonų vienolyjos dokumentų yra labai daug ir gali, na, tiesiog visą Domininkonų vienolyjos, vienolynų Lietuvoje, LDK ir netgi Lenkijos provincijoje Na, istoriją puikiai atskleisti ir yra jų aprašyti taip pat ir inventoriai ir, 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 ir sakykime, kokiuose išlaidu knygose atsispindi jų istorija ar kasdienybė, kai galime perskaityti apie išlaidas, kurias, sakykime, jie patyrė <laughs> sušelpdami, žydę, ar, ar duodami pinigų, apmokėdami ten gatvę šluojančiam vaikui ir, ir taip toliau.
0: Tikrai labai daug įvairiausių įdomybių pavadinot ir daugeliui žinomas pavardes ir tikrai pamatyti vieną, nežinau, jų raštą, jų rašytą tekstą, kažkokį taip pasirašytą dokumentą, vien tai jau būtų smalsu. Laidai baigiantis, kaip jūs Nu ko re rekomenduotumėt pradėti, niekada nebuvusiam skaitytojui jūsų bibliotekoje? Ar galima tiesiog ateiti ir apsižvalgyti pačiuose rūmuose? Ar čia reikia skaitytojo bileto? Tiesiog kaip, ką tik sugalvojusiam tapti Vrubliavskių bibliotekos skaitytojų? Nu ko pradėti?
1: Tiesiog ateiti. Ar dar pasakyčiau, kad išdrysti ateiti, nes tikrai ekskursijas būna, ateina žmonių, kurie sako, vat, eidavau pro šalį, matydavau tokie rumai, visą laiką pagalvodavau, kaip įdomu, o kas ten vidui. Bet niekad kažkaip neišdrysdavau užeiti Tai tikrai raginu išdrysti, praverti duris, užeiti kad ir einant pro šalį tiesiog pasižvalgyti, pasižiūrėti foje veikiančią parodą. Na, o jeigu domina kažkokie dokumentai, norisi paskaityti, tai tuomet be abejo tiesiog užsiregistruoti ir tapti bibliotekos skaitytoju. Na, galbūt vėlgi, ko mes esame, nepasakyčiau, kad išskirtiniai, nes dauguma kažkokių mokslinių didžiųjų bibliotekų taip elgesi, mes savo dokumentų neleidžiame išsinešti į namus. Tai reiškia, kad skaitytojas ateina ir jisai užsisakytus leidinius, jisai skaito bibliotekoje. Bet jeigu domina kažkoks konkretus objektas, tai galima tiesiog ateiti, tapti skaitytoju ir, ir skaityti. Žinoma, kažkokio, sakykime, jo gailos privilegijos ar kažkokio kito ypatingo, ypatingai reikšmingo, galbūt trapesnio objekto mes tikrai kiekvienam skaitytojui neduodame. Ir, ir mokslininkai tai puikiai ir supranta, kurie dirba. Daug šitų dalykų ir daug šitų dokumentų yra suskaitmeninti. Tiesiog galima mūsų bibliotekos elektroninėme kataloge paieškoju susirasti tuos dokumentus, patogiai juos parsisiųsti į savo kompiuterį ir taip skaityti. Nes viena vertus mes taip mes ir rodome tos dokumentus parodose, mes juos pristatome. Ir Parodose mes, e, mūsų dokumentai yra eksponuojami ne tik mūsų bibliotekoje. E, štai ir šiuo metu mūsų dokumentų galima pamatyti ir nacionalinėme muzieje, ir bažnytinio paveldo muzieje, ir įvairius ne tik Lietuvos, e, ne tik Vilniaus, ne tik Lietuvos, bet ir užsienio muziejai savo parodoms skolinasi mūsų saugomus dokumentus. Tai mes tiesiog ne visuomet juos duodame, saugodami, norėdami išsaugotos dokumentus.
0: Taip, savai mes suprantama, bet tikiuosi, kad šiek tiek plūstels pas jūs pirmą kartą ateinančių žmonių, tikiuosi, kad besiklausiusė laidos susidomės ir išdrys pasmalsauti, užsukti į Lietuvos mokslo akademijos Zovarblevskių biblioteką apie kurią šioje laidoje kalbėjome, kurią mūsų laidos viešnius pristatė Marijos Radio klausytojams. Taigi dėkojame Vrublevskijų bibliotekos knygos muziejaus parodų kuratoriai Agniai Zemka ir rankraščių skyriaus atstoviai Gitai Drungiliniai. Ačiū Jums, mėly Marijos Radio klausytojai, uždėmesi, kad klausėte šios laidos. Ją aš, Rimas Macevičius. O paklausyti dar kartą šitos laidos galite visada užėję į marijosradijos.lt, tinklapį, mediotekoje, susirasti ir dalintis klausyti. Taigi ačiū Jums, Agnė ir Gita, dar kartelį. Atsisveikiname. Sudie. Sudė.
1: Sudie. Sudie.